0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso objetivo é levar a você os conhecimentos da doutrina espírita e sempre nos fundamentamos nas obras de Allan Kardec. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tudo bem, seu Milton?
1: Bem, bem. Muito obrigado. E para dizer, Coelho, que temos recebido aí um grande número de cartas, né? Sugestões, perguntas, indagações. É. Pessoas que querem saber, querem saber, querem saber. Isso é ótimo. Isso é muito bom. É, eu, nosso desejo é sempre de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Mais uma vez, com alegria, como disse o Coelho, estarmos aqui presentes para mais um programa. Nós estudamos também com quem está ouvindo e, e vendo o nosso programa.
0: É, com através das solicitações, nós temos que nos preparar aqui, buscar os conhecimentos para poder falar coisas aqui condizentes com as obras da doutrina que são as de Kardec. Isso mesmo. O meu amigo Milton, recebemos aqui mais uma solicitação que diz assim conforme a orientação que recebi em um centro espírita submeti-me ao tratamento através dos passes fui a todas as reuniões recomendadas recebi eh, os passes e ouvi as palestras sinceramente não obtive o resultado que desejava os espíritos perturbadores continuam a influenciar minha casa. O que eu faço? O que devo fazer?
1: Muito bem. Então, é uma pessoa que foi, porque foi recomendado, naturalmente ela estava e está num grau de dificuldade de entender e de opor resistência a essas influências. De perturbação. Eu penso que ao lado desta pessoa, não sei se é homem ou mulher, deve existir milhares de pessoas que também estão na mesma situação.
0: Eu não tenho dúvida.
1: Então nós temos que fazer um estudo a respeito desse assunto, doutrinariamente, e com a metodologia espírita fazer a recomendação desejável. Então nós vamos fazer. Em primeiro lugar... Claro que eu sei que as pessoas querem encontrar no centro espírita uma resposta utilitária. Isto é, ela aguarda que o centro espírita resolva o seu problema com a maior urgência possível. Está tá tudo certinho o que eu estou falando? Claro. Então, é, esta é uma exigência em decorrência de uma necessidade. Agora, é esse o papel do centro espírita? Com certeza que não. O centro espírita abre as suas portas e nada cobra de ninguém para oferecer o conhecimento da doutrina espírita. Pelo menos deveria ser esse o objetivo prioritário do centro espírita. O, centro,
0: o objetivo é esse, é que às vezes nem sempre... Né? É,
1: ou não é possível, ou então há uma mudança de atitude em relação ao seu trabalho. Então o centro espírita ele não tem por objetivo retirar... Ninguém das suas influências espirituais. Não é esse o objetivo do Centro, o centro Espírita, é para dar é, conhecimento espírita e de, como auxiliar, como trabalho é, com a Dijuvante, uma proposta de assistência espiritual que os bons espíritos fazem de acordo com o merecimento e as necessidades de cada um. Eu sempre proponho aqui na abertura dos nossos trabalhos, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Mas é, junto dessa palavra vai uma intenção e uma força magnética que eu sei que isso realmente vai acontecer por experiência. Mas atrás disso tem um conhecimento doutrinário fundamental. É necessário o conhecimento para a pessoa entender por quais razões os espíritos estão ali na sua casa, como diz, influenciando, perturbando, trazendo desconforto espiritual. Primeiro de tudo é entender por que, que eles estão aí. Como é que eu sei disso? Sei disso porque o espiritismo esclareceu que qualquer a, a comunicação de espírito ou manifestação decorre de, de interesse dos, dos espíritos ou para chamar atenção para alguma coisa, ou para perturbar, trazer o desconforto espiritual, ou para solicitar alguma coisa. Então existem motivos pelos quais o, espírita, o espírito fica na casa de uma pessoa. Algumas casas têm um só espírito perturbador, mas a maioria tem muitos espíritos perturbadores. E eu aprendi que nós atraímos os espíritos através do nosso pensamento. Você aprendeu nos livros de
0: Kardec, isso.
1: Isso mesmo, no, é. no livro dos espíritos e no livro dos Médiuns. Pensamentos bons atraem bons espíritos. Pensamentos maus atraem maus espíritos. Pensamentos de dúvidas, de revolta, de inveja, de ciúme, de, de sentimentos de vingança. Tudo isso atrai espíritos da mesma categoria de pensamentos. Então, assim, numa linha bem eh, linear, eu diria, direta, a gente poderia responder assim, olha, você quer que espíritos bons visitem a sua casa, permaneçam ali? Então tenha sempre bons pensamentos, mas ao lado dos pensamentos, também bons sentimentos. Temos que alimentar bons sentimentos. É assim que a doutrina espírita explica na prática esse assunto ligado com a atração dos espíritos.
0: Meu amigo Milton, é, pela nossa experiência na nossa casa espírita, e eu acho que nas demais a coisa não deve acontecer de forma muito diferente, é que as pessoas, como você mencionou, vêm atrás de uma solução mágica na casa espírita, de um milagre. E o espiritismo não realiza milagres. Eu, como você mencionou, o espiritismo... O Espiritismo quer trazer o esclarecimento para as pessoas, o conhecimento doutrinário. Como é que funciona o intercâmbio entre encarnado e desencarnado? É essas questões que o Espiritismo é, vem informar a todos nós. O problema é que, eu, na minha visão, me perdoe se eu estiver errado, é que, como você disse, as pessoas vão à casa espírita, buscando a solução dos problemas, e elas ouvem, como talvez essa pessoa disse, as palestras. Só que elas não prestam atenção. Elas estão mais preocupadas com a hora de ir embora, sabe, do que com o que está sendo dito. Então, é, como você já falou aqui, por diversas vezes, o Espiritismo é uma doutrina de conhecimento. E é com este conhecimento que nós vamos fazer com que esses Espíritos fiquem mais longe de nós. Porque eu acho meio impossível... É, ninguém ter nunca um obsessor, porque a gente não consegue 100% do tempo ficar com os pensamentos ele elevados Mas que a gente consegue minimizar essa situação, isso eu acho que a gente consegue Em nosso programa anterior, se não me falha a memória Você havia mencionado ah, a questão prioritária para a gente sair dessa condição que é a renovação moral. Então, meus amigos, não existe mágica. Se você quer é, que a sua vida mude, não é que todos os problemas serão resolvidos, não é que suas doenças acabarão, porque às vezes a nossa cura é a doença. Né? A doença ou a enfermidade pela qual nós estamos passando, talvez seja a cura de nosso espírito. Então, também nisso, o Espiritismo traz informações que nos auxiliam no entendimento dessas questões. A palestra ajuda, mas a gente precisa estar atento ao que é dito. Os passes ajudam? Claro que sim. Os bons Espíritos nos ajudam sempre, como você sempre fala, eles estão sempre prontos para nos ajudar, mas aí... Cabe uma pergunta, nós estamos receptivos à ajuda deles? A toda essa ajuda, é verdade. Não é? São questões que a gente tem que pensar. Então, eu, eu sugiro às pessoas que quando é, vão a uma casa espírita, procure pensar sobre essas questões na hora da palestra, procurem buscar o conhecimento, olha, eu não entendi bem, a coisa que foi dita, como é que funciona mesmo essa coisa de o um espírito ficar próximo da gente como é que é essa ligação pelo pensamento, será que é, eu, como é que eu posso melhorar isso? procura a pessoa, as pessoas da casa os orientadores para se informar e saber, olha, se você fizer a leitura do, do item tal, do livro dos espíritos, do livro dos médicos, você vai entender, ou o que é o espiritismo, né? Você vai entender melhor Com como é que esse mecanismo acontece. Como é que ele funciona, é, né? Eu acho que é, falta, às vezes, um pouquinho de também boa vontade nossa, né? Porque nós nos colocamos numa situação muito cômoda, esperando que o milagre aconteça, e não é, vai
1: acontecer. Não vai, não vai porque a, a nossa situação não é uma situação que tem como questão básica o, o, o lado numérico. Por exemplo, ela está dizendo aí que foi a tantas reuniões, recebeu tantos passes, então não é o número de passes que vai fazer a renovação moral de uma pessoa é realmente a sua aplicação, seu estudo antigamente, esse é antigamente do tempo da Grécia Antiga, os filósofos traçavam um conhecimento, com um, uma, uh, um comportamento com base nas grandes virtudes, virtudes. Jesus de Nazaré também adotou esse princípio das grandes virtudes para propor uh, novas atitudes e, portanto, uma nova forma de viver. Quando nós falamos aqui em nosso programa, algumas vezes, sobre esse assunto da renovação moral, isso tem a ver com essas virtudes. E o que são essas virtudes? São qualidades, qualidades que é, do ponto de vista moral, moral é o relacionamento entre os seres, que nós devemos adotar para justamente termos uma nova postura de atração magnética dos espíritos. Por exemplo, honra. Honestidade, dignidade e fidelidade são as quatro grandes virtudes propostas pelos filósofos adotadas por Jesus de Nazaré como uh, meio pedagógico de ensinar e que nós podemos saber, se nós vivemos em honra, honestidade, dignidade e fidelidade, se nós vivemos assim nós não vamos atrair maus espíritos, não.
0: Ah, com certeza. Eles vão ficar distantes da e gente. E eu
1: né? até acho, desculpe eu falar desta forma, eu até acho que nós não precisamos nem de religião se nós vivemos em regime de honestidade, de honra, dignidade e fidelidade. Porque nós temos aí o homem completo, proposto por Jesus de Nazaré. Ao lado disso, adotar aqueles pontos que ele supõe, Jesus supõe, e ele propõe isso nas suas parábolas, de que nós temos que ter uma postura solidária com o semelhante, falando da caridade. Então, paciência, tolerância e indulgência. Vou repetir para facilitar o entendimento. Paciência, tolerância e indulgência. Paciência... Paciência, nós temos que adotar o regime da paciência para nós esperarmos, aguardarmos o momento certo de falar, de pensar e de fazer as coisas. Temos que ter a ideia e o comportamento da tolerância para nós sabermos entender e desculpar os equívocos e erros das pessoas. E a indulgência, que é, segundo Jesus, é, propõe aí eu penso que uma das mais sérias e graves é de nós perdoarmos as ofensas das pessoas se nós vivemos nesse regime vocês não acham que os espíritos perturbadores não vão encontrar nenhum ponto de apoio para continuarem a so nos infernizando a vida não mas
0: é, é, sabe o que acontece eu acho né é que Depende da gente. E, a, e, e nós ficamos esperando que algo de maravilhoso aconteça e não arregaçamos as mangas e vamos à luta. Né? É, o trabalho da Casa Espírita é, ajuda sempre a todos. A questão, por exemplo, dos passes. Mas se eu... É
1: auxili auxiliar, não,
0: né? É, é, só auxilia. É a se, 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 a, se a gente não tiver, inclusive, receptivo... No momento dos passes, não adianta nada.
1: E ainda é? que ali tenha recepção, é preciso mantê-la, né, aquele regime de pensamento ligado com os benefícios fluídicos que o passe transmite depois da reunião. Tem que manter, porque o, o passe está na razão direta do recebimento de fluidos através de bons pensamentos. E os pensamentos devem ser mantidos. Já se propõe isso, já se fala nisso, não é? Para que o tratamento, a terapêutica espírita, ela seja absolutamente completa. E, e nós temos a, uma, na nossa programação ainda programas que falaremos, não é? Você fez essa sugestão muito boa para nós entendermos o que são esses fluidos que os espíritos derramam, né vou usar essa expressão popular, derramos sobre as pessoas ali naquele momento quase solene de ligação com esses bondosos amigos que querem ajudar, querem sustentar, querem curar, reparar as pessoas que estão em graus de dificuldades.
0: Você mencionou no início que os espíritos por vezes se ligam a nós pelos mais diversos motivos, mas é, há um deles que, que eu acho que é o mais é, difícil para nós Que são as relações do passado E muitas casas espíritas, hoje eu não sei eu, acho que algum, eu sei que algumas não fazem isso Mas a nossa casa e outras que eu conheço Fazem aquele chamado trabalho da desobsessão Que onde a gente procura... É, conversar com esses espíritos, orientá-los né, para tentar demovê-los da ideia de prejudicar as pessoas. Porque esse, essa, essa atuação desses espíritos é efetiva, leva muitas pessoas a sanatórios, né, até a suicídio, uhum. e a gente não se dá conta dessa ação efetiva dos espíritos. Por isso, a gente insiste muito que é, a mudança é, da nossa parte é indispensável e importantíssima porque se dependendo da, da natureza dessa obsessão, sabe, nós fico, podemos ficar numa situação difícil, não é para amed amedrontar ninguém, não, não Mas né? essa é uma, mas é uma, é uma realidade, é uma, é uma verdade que a gente precisa também saber que existe.
1: E a doutrina espírita ela tem um, um, um conteúdo eh, de orientação ligado com a terapêutica, porque fora da doutrina espírita só existem atos religiosos, digamos assim, de formalidades. E eu, eu falei a palavra correta para justamente segurarmos isso do ponto de vista doutrinário, o espiritismo tem é, conteúdo, né? tem um conteúdo terapêutico apropriado. Fora disso, a ciência é, que trata dos assuntos ligados com a mente, que é a psicologia, a psicanálise, e a psiquiatria, agora o espiritismo toca nesse assunto que você trouxe com muita propriedade. São as ligações entre os espíritos, ou do passado ou desta encarnação, e esse assunto temos que ter presente sempre. Quais são os espíritos que estão ligados conosco? São espíritos que têm ligações do passado, temos pendências com eles, o que fazer? Então é muito importante que realmente tenhamos essa postura para sabermos como é, melhorar a qualidade espiritual da nossa existência.
0: E só mais um detalhe que, que nós, sobre tudo que nós falamos, mas nós já mencionamos aqui em outras ocasiões, os espíritos é, eles não estão em lugar nenhum, eles estão ao nosso lado. Eles estão ao nosso redor. Esses espíritos que tivemos ligação no passado, que hoje supostamente são nossos obsessores, eles estão é, por aqui pelo planeta, muitas vezes, tentando nos achar. E a gente não se dá conta disso. E chega um momento que eles nos acham. Às vezes, magneticamente, né, é, nós, somos, ele, nós atraímos esses espíritos. Só que é assim. É, se a pessoa tiver consciência, Milton, é, a questão, por exemplo, está sendo obsediado, né? a pessoa já fica com medo e tal. Se a gente tivesse consciência que esta é, condição de obsediado, muitas vezes, é o meio através do qual nós mudamos...
1: Ah, mas com né? certeza sempre se que assim. Deus só
0: permite que as coisas aconteçam... Se for para nos auxiliar em favor, de, algum, né? favor de alguma forma. Então, se a obsessão às vezes ocorre, é para que a gente fique esperto, acorde e tome um novo caminho. E aí um melhora, o outro espírito naturalmente vai melhorar também. Com certeza. Não é assim que funciona? É, é
1: assim que funciona mesmo, no processo de reciprocidade. Todas as enfermidades têm uma razão de ser. Todas elas são chamar a atenção do espírito encarnado. Chamar a atenção do espírito encarnado. Portanto, é, como a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual, é para chamar a nossa atenção a respeito é, de algo que ainda está pendente em nossas existências. É a tal da lei de causa e efeito. Causalidade, né? isso mesmo.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Agradecer pela oportunidade dos comentários em favor de uma indagação feita com seriedade e desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu gostaria de convidar mais uma vez a todos para que assistam às as nossas palestras, aqueles que não puder, puderem fazê-lo presencialmente, podem fazê-lo pela internet, através do nosso site tvfraternidade.com.br. É, às sextas-feiras, a partir das 19h30, nós fazemos a transmissão ao vivo da palestra. Então, fica o convite né, e aguardamos você para conhecer a nossa casa aqui na Vila Prudente, proximidade do Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá. Música